0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM pour l'émission A toi les étoiles, l'émission mensuelle que vous retrouvez tous les troisième mercredis de chaque mois de 13h à 14h. Pour cette deuxième émission, nous allons parler aujourd'hui de la mission Cassini-Higgins. Euh, cette mission est la première mission spatiale consacrée à l'exploration de Saturne et de son satellite Titan. Le 14 janvier dernier, c'est-à-dire vendredi, euh, la cassini Higgs pénétrait dans l'atmosphère de Titan. Pour en parler plus en détail avec nous, je reçois Franco Bonassina, qui est le porte-parole de l'ESA. Monsieur Bonassina, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, euh, nous allons commencer. Donc, Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler plus en détail de cette mission Cassini-Gens
1: tout à fait. Donc, d'abord, il faut dire, comme vous l'avez évoqué, c'est une, c'est une grande réussite pour l'Europe, pour l'Agence sociale européenne. Ce n'est fait la première fois qui euh, nous découvrons euh, une autre monde. Donc par le passé, c'était les Soviétiques qui nous avaient amené les premières images euh, prises depuis la surface de la Lune et de Vénus. Et les amis américains nous avaient euh, euh, permis de voir les premières images d'un paysage euh, martien et aujourd'hui c'est autour de l'Europe, euh, bon associé aux États Unis, parce que c'était en effet une mission conjointe avec la NASA qui nous a amené sur euh, jusqu'à Saturne avec le navire mer Cassini, c'est, c'est quand même grâce à l'Europe qu'on a reçu des cartes postales euh, du Notre Monde qui, qui se dévoilent petit à petit. La mission, en effet, a démarré il y a sept ans et donc on avait été lancé sur euh, un lanceur américain, un Atlas Centaur et on avait donc fait du, du stop, si vous voulez, accrocher notre sonde européenne à c'était accroché à euh, Cassini et on est arrivé euh, après sept ans, on n'y arrive pas en direct à cette distance-là, il a fallu faire euh, plusieurs fois les tours des différentes planètes pour recevoir euh, des impulsions et accélérer, avoir de l'énergie pour aller encore plus loin. Finalement, euh, c'était le 1er juillet, euh, juillet cette année, on est arrivé avec Cassini euh, et Huygens toujours accroché dans la banlieue de Saturne. On était attrapé dans l'orbite de Saturne, et euh, là on a continué à attendre jusque le jour Noël, et c'était le matin de Noël en effet, qui euh, les deux euh, satellites se sont séparés. Donc le 25 décembre, Huygens a quitté Huygens et a été largué pour plonger 20 jours plus tard dans l'atmosphère des Titan. C'est ce qui s'est passé en effet le 14 janvier. Et donc on ne revient pas encore, on est tous émus, et très et les scientifiques en particulier sont très très contents des résultats qu'ils commencent à recevoir.
0: Alors d'autant plus qu'il y a eu des prouesses quand même, puisque la, la sonde une fois posée sur le, le sol de Titan devait fonctionner normalement 2 minutes 30, et a fonctionné plus de 30 minutes.
1: Euh, oui, vous avez raison. Donc le, le, le but principal de la mission était d'ailleurs de descendre dans l'atmosphère. Ils avaient euh, besoin, ils avaient euh, besoin de recevoir les données euh, de la sonde pendant les deux heures et demie de la descente, et, et avec ça, les scientifiques auraient été déjà très très contents. On ne savait pas du tout. Hein, c'était pas un atterrisseur, n'était pas conçu pour être un atterrisseur, quoique la sonde descendait avec un parachute, mais sa mission principale était analyser les composants de l'atmosphère de Titan. On ne, savait, on ne savait même pas si on devait se poser sur un sol liquide ou sur un sol dur. Si on avait euh, donc si on s'était posé sur euh, du liquide, bien sûr, on aurait coulé au bout de quelques minutes hum, et on aurait pu même euh, bon, euh, atterrir dans un endroit très peu favorable. Bon, la chance a voulu qu'on a atterri sur un sol euh, type crème brûlée, comme ça, ils l'ont appelé les scientifiques parce que c'est comme une, comme une croûte un peu dure, avec quelque chose de plus mou au-dessous, et donc la sonde a pu travailler encore des heures et des heures. Finalement, avec les radiotélescopes sur Terre, on a, euh, vérifié, on a, on a pu dire que la sonde a marché au-delà de 5 heures même. Donc, euh, malheureusement, euh, donc deux heures plus tard, l'arrivée sur, euh, sur la surface, Cassini, qui était le navire-mer qui restait euh, vers Saturne, et relayait les données sur Terre, passé au-delà de l'horizon donc il n'a il ne pouvait plus voir euh, ni Huygens ni Titan donc Titan euh, après cinq heures de travail plus deux heures de descente sept heures disons est morte les batteries se sont épuisées et il reste euh, sur Titan pour la postérité
0: pour la postérité, oui. Et j'ai, euh, j'ai repêché des informations sur Internet qui disaient qu'il y aurait un, un, eu un problème technique, qu'il y aurait, qu'on aurait reçu finalement que 350 clichés au lieu de 900 qui étaient prévus à l'origine.
1: À l'origine, c'était toujours 350 euh, clichés et les scientifiques sont ravis de les avoir reçus. Ils avaient décidé, ou de, euh, dans une euh, décision qui prend à niveau euh, donc technique, d'avoir de la redondance. Donc, euh, ils avaient mis euh, sur un deuxième canal, pratiquement, le doublon de ce qu'ils devaient recevoir euh, avec tous les données. C'est vrai, malheureusement, le deuxième canal n'a pas marché, on ne sait pas exactement pourquoi, mais... Tout, mais tous les données des bases sont euh, venues sur Terre. Donc les scientifiques ont 100% de réussite de leur mission. Encore mieux, euh, le fait... De d'avoir pu, euh, récupérer et voir la sonde déjà avec les radiotélescopes à terre, euh, déjà depuis euh, 11h30 du matin, on était, le, le jour que le 14, on était très contents parce qu'on savait déjà que la sonde était vivante, elle était en train de, de travailler. Donc, Higgins était en train de descendre et c'est grâce à cette observation de radiotélescope qu'on peut récupérer une toute petite partie des données qui nous manquent à cause du fait que le canal A n'a pas marché. Mais encore une fois, c'est un succès euh, très, très fort. Les scientifiques sont hyper contents. Ils ont tout ce qu'il faut pour travailler des années, des années, des années. faut dire que euh, bon, les, les données dont on dispose seront à la page, disons encore au minimum 10 ans, parce qu'il n'y a pas d'autres missions, ni la NASA, ni les autres agences, ni nous, les uns on a prévu une autre euh, mission de ce type, donc euh, avec ces, ces données, les scientifiques vont travailler euh, et, d'une façon constructive pendant euh, des, des années, sinon une dizaine d'années minimum.
0: Mmh. Et alors on dit aussi, enfin, vous savez sur internet on trouve beaucoup d'informations euh, Il a été dit aussi qu'il y aurait eu un, un micro, qu'il y avait un micro sur la, la oui, sonde Qui oui. aurait enregistré le bruit de la Tout descente
1: fait. Tout à fait, vous pouvez regarder sur notre site web www.esa.int Vous allez certainement re- retrouver les deux, pour le moment, morceaux de d'audio euh, qu'on a mis un morceau, euh, c'est en effet un enregistrement à partir d'un micro qui était monté sur un des instruments de la sonde, et c'est comme si vous et moi, on s'est baladé avec notre micro-baladeur, on a enregistré les sons en descendant sous les parachutes. C'est un, un bruit de fond, si vous voulez, on n'entend pas grand-chose, c'est vraiment le bruit du vent et c'est un monde très, très silencieux. Peut-être dans d'autres morceaux, les, les morceaux qu'on a mis sur le web, c'est minute, presque un minute, peut-être dans d'autres morceaux que les, que les scientifiques vont nous fournir, on, on écoutera et ça c'était en effet le but de cette micro, on écoutera de la tonnerre, on ne sait pas, parce qu'en principe on imagine qu'il y a un système atmosphérique avec euh, de de la tonnerre, et des orages, des choses comme ça. C'est à voir, le le scientifique vient de commencer. L'autre morceau de son, qui est toujours disponible sur le web, c'est une transformation dans l'audible de, ce, de quelque chose qu'on ne pouvait pas écouter, c'est les échos radars Donc on avait un radar euh, monté sur la sonde qui nous permettait de calculer la distance euh, et donc euh, de voir comment euh, on est en train de, d'arriver et, et de descendre dans l'atmosphère. Donc l'écho du radar qui devient de plus en plus vite, donc euh, à fur et à mesure qu'on se rapproche à la surface, a été converti dans, dans des sons hein, qui, qui ont peu un peu écouté et ça ressemble plus ou moins au son d'une, d'une, d'une mobilette. Hein. Donc le son devient de, devient de plus en plus fréquent jusqu'au moment où touf, on arrive à, à, à la fin de notre descente et il n'y a plus d'écho radar donc il n'y a plus de son.
0: Très bien. Et alors, pour, pour terminer, on, on sait, on dit que Titan euh, ressemble à ce que la, la Terre euh, primitive ressemblait. Est-ce qu'il y aurait, pensez-vous, est-ce qu'il, qu'il y aurait possibilité de trouver des traces de vie Actuellement, sur Titan
1: Ça, c'est trop, trop, trop tôt pour le dire. C'est encore euh, bon, beaucoup de travail à faire euh, de la part des de scientifiques. Il faut quand même... Penser euh, au fait qu'il y a donc euh, une atmosphère euh, de raffinerie de pétrole. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'azote, que c'est le même euh, composant euh, de notre atmosphère, mais il y a beaucoup aussi de, de d'hydrocarbures. La température est à moins 180 degrés, donc euh, on ne s'y attend pas ni à n'y trouver de l'eau liquide. Hein. Et si on a trouvé de l'eau, en effet, comme on l'a trouvé, c'est de l'eau euh, solidifiée. Il y a beaucoup d'autres matériaux, il n'y aura pas certainement, on ne s'attend pas à trouver de petites tombes vertes. Peut-être, bon, on ne sait pas, si, c'est, si, si, quand je vous dis, c'est encore trop tôt, mais en effet, le but de l'analyse, c'était plutôt de euh, voir, apparemment, euh, Tita ressemble aujourd'hui, les composants chimiques sont là, la lumière du soleil est là, peut-être aussi de l'électricité dans la tonnerre et dans l'éclairage est là, pour permettre de déclencher... Euh, une quelque forme de vie mais c'est ce qui en effet s'est passé Bon, les hypothèses nous disent que c'est ce qui s'est passé sur notre planète il y a 4 milliards d'années
0: Très bien. bien, Monsieur Franco Bonassina, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Merci à vous. Peut-être avez-vous un dernier mot à, à dire pour nos auditeurs
1: Ben, Je dois dire qu'on doit être tous fiers d'être européens. Et encore une fois, donc, grâce à l'Agence spatiale européenne, on a réussi. Et grâce au travail de, de, de des centaines d'hommes et de femmes dans toutes les industries en Europe, on a réussi un prouesse un très 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 important.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bonassina. Merci à vous. Au revoir cette émission continue bien sûr à toi les étoiles jusqu'à 14h avec Franck on va s'interrompre le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour parler encore plus en détail de Cassini Higgins cette mission de l'ESA et de, des États-Unis